1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Степа Калитеевский, и мой собеседник Тата Зарубина Привет-привет! Проверяем сказки, мифы и легенды из абсолютно всех источников
0: на прочность А сегодня у нас не сказка, не миф, не легенда, а игра! Какой у нас вопрос, Степа?
1: Могут ли ежики быть такими же быстрыми, как Соник? Ба -да -ба -да -ба. Соник это такой а, получеловек-полуеж из другого мира, который умеет бегать со скоростью звука. Это еж синего цвета, но. Раньше он был черным. Он стал синим только когда первый раз разогнался до скорости звука. Да, еще в игре он с помощью своей супер скорости может перемещаться через стены. Он там бьет своих врагов и собирает золотые монетки, колечки. Мне раньше казалось, что жить довольно медленно, и скорости мне так уж нужна. У них же иголочки. На самом
0: деле, это не совсем так. Наши ежи, во-первых, довольно быстрые животные для своих размеров. Действительно, когда ешь спокойно, никуда бежать ему не нужно, он ходит неторопливо, и ножки у него короткие, поэтому выглядит все это довольно неуклюже. Но, если нужно, он может довольно быстро бегать. Со скоростью до 10 км в час. То есть вдвое быстрее, чем обычно ходим мы, люди. И выглядит это правда смешно, потому что он делает это довольно неуклюже. А еще ежи умеют плавать и прыгать. Прыгают они тоже иногда в случае опасности. Когда ежи ходят или бегают, они ставят ногу на землю всей ступней. И получается у них это довольно громко. От этого очень страдают люди, которые решили завести ежа у себя дома, потому что. В результате у них поселяется существо, которое ведет ночной образ жизни и громко топает. Это лишает, как правило, многих из них сна.
1: Мне так гораздо удобнее, потому что я не могу засыпать в полной тишине. Мне обязательно нужен какой-то
0: звук, знакомый мне. Какой то обычно звук предпочитаешь, чтобы засыпать?
1: Ну, типа, как разговаривают на кухне взрослые.
0: А, понятно. Но, тем не менее... Поскольку, как я уже сказала, ноги у ежей короткие, все-таки, и вообще они маленькие, все-таки передвигаются они медленнее, чем хищники, которые на них охотятся. И именно поэтому многие из них не спасаются бегством, а защищаются другим способом. И именно для этого им и нужна их колючая броня.
1: Так, вот я помню, у нас был Близ, в котором мы... Кроме всего прочего, мы там обсуждали ежей. И выяснилось, что они не локают молочко и не носят яблочки и грибочки у себя на иголочках. Вот, так что они все таки
0: едят, а? Ежи относятся, к маярным животным. И действительно, основная их пища – это разнообразные беспозвоночные. Например, разные жучки, паучки, слизни. Но иногда они едят и всяких мелких лягушек, ящериц, мышей, птенцов. Такое тоже бывает. Иногда могут и ягоды поесть. А некоторые ежи, которые в основном те, которые живут в пустынях, где еды в принципе не очень много, они научились есть даже ядовитых животных, ну, например, некоторых змей, и скорпионов. Вообще ежи очень прожорливые, едят они очень много, и за сутки могут съесть столько пищи, сколько весят сами.
1: О, как я их понимаю!
0: Что, ты тоже прожорливый?
1: Очень.
0: Ты хорошо знаком с обыкновенным европейским ежом, но вообще-то в России обитает пять видов ежей. Все они более или менее похожи друг на друга, и хорошо от них отличается только один вид – это ушастый еж. Ушастые ежи обитают в степях и полупустынях, они по размеру помельче, чем европейские, живут, как правило, в жаркой местности, и у них поэтому большие уши, которые помогают им лучше охлаждаться. А вообще, ушастые ежи это, по-моему, чемпионы по миловидности, они ужасно симпатичные. Я сейчас загуглила их фотки.
1: О, господи, я ничего не могу сказать, кроме невероятно мило. Тат, а вот как уши помогают ежам охлаждаться? Они на них взлетают высоко в небо, там у типа холодней, и там летают? Или,
0: или что? Нет, в ушах у ушастых ежиков очень много кровеносных сосудов, ширина которых может регулироваться, и когда ёжику нужно охладиться, дать побольше тепла, он через уши проходит больше крови и тепло отдается в окружающую среду. И ёжик соответственно охлаждается. И такой механизм вообще-то очень распространенный. Для того же нужны большие уши зайцам и слонам. И вообще у разных животных, которые живут в жарком климате, часто бывают специальные органы, которые помогают им охлаждаться. Понятно, понятно.
1: Тад, вот Соник, когда атакуют врагов, сворачивается в шар. У меня же есть информация, что он сворачивается в шарик, когда дрыхнет. Правда
0: ли это? Правда, но не только, потому что в первую очередь ежи, конечно, сворачиваются в шар, чтобы защищаться от врагов. Таким образом они защищают свой живот и морду и, в общем, те участки тела, на которых нет колючек. Ты же знаешь, что у ежа пузо не покрыта колючками и нежное, и его как раз нужно защищать. Mm -hmm. И из-за того, что наши ежи действительно не чемпионы в беге, они, когда чуют опасность, обычно не убегают, потому что это может быть бессмысленно, а замирают на месте и сворачиваются в такой колючий шар. У обыкновенного ежа иглы растут на спине и на боках, поэтому, когда он сворачивается, они защищают его со всех сторон. Длина иголок достигает 3 сантиметров. Это довольно внушительные размеры. И всего у одного ежа их может быть до 6 тысяч внутри каждая иголочка полая и с такими специальными перегородками поделена на отсеки. Это придает ей больше прочности. И к каждой иголке под кожей подходит мышца, которая может ее поднимать и опускать. Йешь свои иголки поднимает под разными углами, так что когда Й ощетинился, они перекрещиваются и направлены все в разные стороны. Так они еще лучше его защищают. Еще между иглами у ежа растут редкие и длинные волосы. И тут надо сказать, что сами иглы ежины тоже когда-то были волосами. А у первых, у древних ежей волосы на спине постепенно становились все жестче и жестче, пока не превратились в настоящие колючки.
1: Круто. Круто.
0: Ну да, а вот на брюхе игл у ежей нету, зато есть длинные и грубые волосы. Еще под иголками и под кожей в спине у ежа есть специальная мышца, которая, когда сокращается, еж сворачивается в шар. Но не все ежи в первую очередь при опасности сворачиваются в шар. Например, ушастые и длинноиглы они гораздо более проворные. Чем европейские ежи. И при опасности они сначала обычно все-таки убегают и уже во вторую очередь сворачиваются.
1: Понятно.
0: Кстати, иглы нужны ежам не только для защиты, но они, например, могут еще смягчать удары, если еж падает с высоты. Но иголки есть не у всех ежей. Во влажных и густых лесах Юго-Восточной Азии можно встретить ежей без колючек. Вот это поворот! Да, представляешь, эти ежи называются крысиными ежами. Они действительно, в общем-то, больше похожи на крупных крыс, чем на привычных нам ежей. У них крупная голова, которая занимает почти треть их тела, и очень длинный голый хвост, как у крыс. И к ним относятся самый крупный представитель ежовых, который называется Гимнура. Она действительно крупная, длина ее тела, может быть, до 45 сантиметров, и еще и хвост сантиметров 20. См. У них хоть и нет колючек, но у них есть другая защита. Они ужасно неприятно пахнут. Их запах похож на запах лука или чеснока.
1: Хочу такого себе, просто я обожаю запах лука и чеснока.
0: Ты любишь есть лук и чеснок или только
1: нюхать? Только нюхать. А есть нет? No. Понятно.
0: И ты меня спрашивала про то, сворачиваются ли ежи, когда спят. Действительно, они спят, свернувшись клубочком, потому что так теплее. А ежи вообще-то большие любители поспать. Они спят не только каждый день, как мы с тобой, но еще у них очень э, длинная зимняя спячка. У наших ежей в средней полосе. Они за лето как следует наедаются, и потом в октябре-ноябре, когда становится уже довольно прохладно, они забираются в нору, плотно закрывают ход в нее и впадают в зимнюю спячку. И проспать они могут тогда до апреля месяца. При этом за зиму они очень сильно худеют, теряют до трети своего веса и просыпаются в апреле очень голодными. Поэтому неудивительно, что они такие прожорливые.
1: А еще у нас тут рядом сидит наш редактор Ася Терехова. Привет. Она все время сидит рядом и если, допустим, мы что-то наговорили не того, она нас поправляет. Если что-нибудь сказали
2: очень хорошо, то хвалит, хвалит. И она появилась с вопросом. Да, я решила не только сидеть за кадром сегодня, просто такая тема, которую я очень люблю, я обожаю ежей, вообще я обожаю и лягушек, и ежей, но про лягушек мы уже поговорили, а теперь мой новый любимый выпуск записывается Ну так вот, я решила еще и выступить с вопросом сегодня, потому что у меня есть такая проблема Может быть, вы знаете, что у меня есть белая собака Ума, мы сейчас записываемся по Зуму, ребят, посмотрите, вот она лежит у меня за спиной на кровати Привет, Ума! Здрасте! Ума — очень милое существо, она большая, пушистая Ну, короче, при всей милости у Умы есть непримиримость к ежам И когда мы с Умой живем на даче, я ужасно переживаю Потому что иногда бывает вот, под вечер я сижу, там смотрю какой-то сериал И слышу лай во дворе Я выхожу на улицу и выясняется, что ежик, свернувшись в комочек как то несчастный, сидит около забора Ума вокруг него и так, и так, и так И какой-то подкоп уже устраивает Чтобы до пузика ежа добраться И я ужасно переживаю Я и Уму люблю, и ежа люблю Но как оставлять их вместе, я просто не понимаю И главное, я не понимаю, боятся ли за ежа Или с ним все будет в порядке Расскажи, пожалуйста, Тат
0: Слушай, но вообще-то, некоторые собаки могут доставить ежу серьезную неприятность. Это бывает редко. И, как правило, собаки ежей не едят, хотя могут их довольно сильно напугать. Но некоторые собаки умудряются справиться с ежом. Правда, от этого бывает плохо и Ежу и собаки, потому что потом из пасти собачьей приходится долго вырывать колючки. <связывая> да, не очень приятно. Хотя особо талантливые собаки умудряются и развернуть ежа, столкнув, например, его в воду. А еще иногда они поддевают ежа носом, подбрасывают этот шарик воздух. Какой-то цирк. Да, и когда он шлепается на асфальт, он, естественно, тоже разворачивается. Но на самом деле, кроме колючек, ежи могут еще доставить разные неприятности собаке, потому что они часто могут переносить очень неприятные и опасные заболевания, например, бешенство. Uh -huh. А, конечно, любое существо в случае смертельной опасности будет кусаться. В общем, я бы на твоем месте старалась оберегать уму от ежей, от ежей от умы.
2: Да, но ты знаешь, какая еще есть проблема? Я вообще так делаю. Когда я выхожу на улицу и слышу, как умылает, я беру ежа на лопату часто и куда-то его переношу. Но при этом, я знаешь, еще о чем переживаю? Я сразу себе представляю, что это не еж, а ежиха. Что где-то недалеко сидят ее ежаты. И я думаю, вот я какой человек, я разлучаю мать с детьми. И я переживаю, что она потом не найдет дорогу обратно.
0: Слушай, но ну, по этому поводу я думаю, ты тоже можешь особенно не переживать. У ежей отличное обоняние и в общем они сами прекрасно перемещаются по своему участку, если ты не уносишь его куда-то 3-9 земель, то прекрасно он вернется обратно и в общем неважно ежиха это или ёж, главное не уносить их далеко, а так он, конечно же, вернется домой.
2: Ну хорошо, спасибо большое, вы меня успокоили. Тогда я дальше уйду в закулисье нашего подкаста, поглаживая Уму одной рукой.
0: Спасибо тебе за вопрос. Большое.
2: Спасибо за вопрос.
0: Но вообще у ежей, помимо Умы и других собак, есть настоящие враги. И хотя ежи придумали довольно изощренный способ защиты, он не спасает их от всех опасности. Ежа может съесть, например, барсук или куницы, но, конечно, чемпион в этом деле это лисица.
1: Вот Соник дружит с лисенком Тейлсом.
0: Но я думаю, что в реальной жизни, конечно, Еж не стал бы дружить с лисой, потому что у лис есть несколько проверенных и хитрых способов охоты на ежей. Как мы уже говорили, когда обсуждали УМУ, главная задача лисы – это развернуть колючий комок. И первым делом леса пытается перевернуть ежа на спину и просунуть свой острый нос в дырочку. Но это помогает не всегда, особенно если леса как Тейлс, молодая и неопытная. И тогда леса может скатить свою добычу воду. Это совершенно не обязательно какая какой-то должен быть настоящий водоем. Это может быть небольшая канава с водой или лужа. Главное, что в этот момент ежу, чтобы не захлебнуться, приходится раскрыться. Но у лис есть еще один способ охоты на ежей. Самый странный и хитроумный. Это способ пописать на ежа, потому что моча у лисиц это настоящее химическое оружие. Она очень сильно пахнет. Фу! 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 Ну вот, ежи испытывают примерно в этот момент те же самые эмоции, что и степ, они очень чувствительны к запахам. А вот как лиса после, после этой обработки ест ежа? Простите, пожалуйста, за вопрос. Это естественный запах. Они используют его, чтобы, например, метить территории или еще что-то. В общем, для нее он родной и она не испытывает по этому поводу никаких трудностей. Окей. А вот ежи после этого. Душа. После этого душа часто раскрываются и оказываются. В лапах врага. Так что ежи, как бы они ни были прекрасно защищены, все-таки уязвимы для некоторых хитрых существ. Понятно.
1: Ну что ж, теперь перейдем к романтической линии. В мультфильме в Соника влюблена ежиха по имени Эмми Роуз. Но он ее как-то стесняется ее любви и избегает. Вот как это у ежей происходит?
0: А, ну, и вообще ежи не особо дружелюбные создания. Они ведут одиночный образ жизни, хотя и живут недалеко друг от друга. Ну, и встречаются, как правило, только в период размножения. Весной самцы устраивают свои драки за самок, но потом, когда уже приходит пора рождаться ежатам, они совершенно не принимают никакого участия в их воспитании, так что, возможно, Эми Роуз и не так уж не повезло от того, что Соник не обращает на нее никакого внимания. Ежата рождаются обычно в начале лета, в гнезде, которая ежиха выстирает сухой травой, и она обычно устраивает его под кучей валежника или под корнями дерева. Как правило, их в помете бывает обычно 3-4-5 до 8 ежат. Рождаются они совсем крошечными, слепыми и ярко-розовыми. У новорожденных ежат еще очень мягкие колючки, они плотно прилегают к коже и поднимаются уже спустя какое-то время. После рождения Первое время ежата не умеют Даже сворачиваться в клубок Научаются они это делать Только где-то ближе к двум неделям И вскоре после этого Уже с отвердевшими колючками И открытыми глазами Они начинают Постепенно выходить Из норки И дальше недели две или четыре Они бегают за мамой А потом уже начинают Жить самостоятельно
1: Понятно Эх, ну вот и подошел к концу наш ежово-миляшный выпуск. Мы узнали про ежиков много нового: то, что они топают, то, что они сворачиваются в клубочек, когда дрыхнут, когда защищаются тоже. Но все-таки они не могут бегать с скоростью звука. Ну ничего, не знаем, что они очень милые.
0: Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликма
1: и композитора Михаила Сарапьянова. Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего нас слушать в приложении Гузи Гусь. Там, кроме нас, вы найдете кучу интересных детских лекций, сказок и подкастов. Например, недавно вышел курс про города России.
0: Все, всем пока, спасибо большое. Всем пока.